0: Du lytter til P1. Man kunne nemlig sige et øh, tyndt, tyndere det er mange af de modeller, der i den her uge viser, sig frem, øh, viser tøj frem i Milano og for nylig på modemessen i København. Og det er de stadigvæk. Altså efter år med diskussioner og løfter om at gøre det bedre, er der ikke meget, der har forandret sig. Vores kropsideal er til synlædende utrolig svært at lave om på. Men hvorfor er det sådan? Vores gæst om et kvarters tid giver et bud.
1: Og så har de seneste uger budt på historier om skoler, hvor der er vold og overgreb blandt eleverne. Og det kan jo være svært at forstå, altså det her med, at børn de kan være onde eller i hvert fald udføre onde handlinger. Vi stopper deres spørgsmål om børn og ondskab ind i en kulturel og filosofisk røremaskine. Og i den her time, så når vi også at opholde os ved de sociale mediers algoritmer. De presser os nemlig til at tage stilling til konflikter og krige, og så former de også vores måde at forstå dem på.
0: Og vi begynder et mere fredeligt sted, trods alt, blandt gravstene og stedsegrønt. Velkommen til Kulturen med Chris Pedersen og Karen Sikker. Og så skal vi da selvfølgelig have sat den her lyd på. Ja, fordi så ved man godt, hvor vi skal hen. Vi skal til kirken, eller især til kirkegården. Fordi der er noget, der tyder på, at de danske kirkegårde nu skal være meget andet, end bare et hvilested for de døde. Aarhus Kommune har nemlig bestilt øh, 61 kirsebærtræer, der alle sammen skal plantes på en af Aarhus' to kommunale kirkegård, Vesterkirkegård, det skriver
1: Jyllands Posten. Ja, og sidste år, der oplevede Københavns Kommune medaljen på, på den her tendens. På Bispebjerg Kirkegård, der er der nemlig plantet en masse kirsebærtræer, og de tiltrækker hvert år flere og flere, især Instagramer, og nu i så høj grad, der er sat hegn op på kirkegården for at begrænse dem en lille smule. Enhedschefen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Jakob Tamsmark, han sagde i den forbindelse. Desværre har vi før oplevet, at besøgende ikke har vist tilstrækkeligt hensyn til dem, som er på kirkegården af helt andre årsager. Det kan være efterladte som sørger over et afdødt familiemedlem, og de har altså første prioritet. De er der ikke for at glædes over blomsterne træer, men for at finde ro, og det skal der være plads til.
0: Og det er jo langt fra første gang, at de danske kirkegårde bruges til andet end de jo egentlig er ment til. For eksempel, da Copenhagen Light Festival, der løber til på søndag, skulle skydes i gang, så foregik det med en kæmpe åbningsfest på Bagnehøj Vesterkirkegård i København. Og det her er bare tre af mange eksempler på, hvordan kirkegårdens rolle i dag muligvis er i forandring. Og derfor skal vi nu tale om de Udfordringer, der kan opstå, hvis kirkegården bliver sådan et øh, et sted for alle verdensbegivenheder mere end den bruges som et sted, hvor man øh, mindes de døde. Marie Vejrup-Nielsen, velkommen. Tak, skal du have. Institutleder på øh, Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Øh, og sådan en, der har forsket i kirkens mm. rolle i kulturen og øh, samfund gennem tid. Altså, 61 japanske kirsebærtræer skal plantes på Vesterkirkegård i Aarhus, øh, selvom Københavns Kommune sidste år prøvede det samme med et ikke helt heldigt resultat. Mm. Hvad synes du om Aarhus Kommunes beslutning?
2: Ja, man kan sige, at det er udtryk for en tendens, vi ser øh, faktisk både på de kommunale, øh, i de store byer, kirkegård, men også på Folkekirkens at man gerne vil åbne det her grønne rum op øh, for andre, skal vi sige, aktiviteter eller andre former for brug, end det, der er forbundet med, at man selv har et gravsted der. Så på den måde passer det rigtig godt ind i både, hvad de små og meget store kirkegårder faktisk har haft gang i de sidste ti år. Vi har simpelthen fat i en tendens.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Nu er det jo Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, der mm -hmm. har taget det her initiativ. Hvad tror du, baggrunden er for sådan en
2: beslutning? Altså, det er ret klart på kirkegården i år, at man gerne vil sørge for, at det er rum, der føles relevante. Og man også arbejder med at gøre dem åbne for alle, altså at det ikke skal være et uhyggeligt sted, eller et sted, der har med døden at gøre på en, øh, hvad skal man sige, sådan en, en negativ måde, men et sted, som folk føler er åbent og ikke er tabubelagt, altså som også er åbent for en god tur eller rekreationsophold. Øh, øh, og altså simpelthen sørge for, altså lidt sådan populært kan man sige, når vi ser os på Folkekirkenes Kirkegård, så arbejder man meget med, at det skal være et sted for de levende
1: altså nu kommer jeg jo fra, ud fra landet fra Kærteminde, fra en lille mm. by, vi boede over for kirkegården der, det var altså sådan en rim. det var en meget stille kirkegård, yeah. og det ved min bedsteforældre, og, og nu min mor ligger derovre mm. den er stadigvæk meget stille, mm. altså er det særligt storbyen, at man har det her sådan en relevansbegreb Altså, og hvad betyder ja, relevans i det hele taget i forhold til en kirkegård?
2: Ja, altså der er selvfølgelig stor forskel på, og nu spillede jo også den her lyd af, af kirkeklokkerne, den hører man jo ikke inde på de kommunale øh, kirkår selvfølgelig. Nej. Så, så, så det er de to meget forskellige rum, fordi ja. kirkebygningen og, og muren rundt om, og det her med, at begravelsespraksisen er meget hyppig, øh, og, og altså, at man har det her lokale teknytning til, til de afdøde, det gør noget ved det, men... På tværs af alle de kirkegårde jeg har set på, der er der et ønske om at åbne det op, og, og, altså åbne rummet op og gøre, at folk har lyst til at gå en tur derind, og det er den her, det her ønske om, for det første er jo, at folk vælger at blive begravet på kirkegården, øh, når de dør, ikke fordi vi i Danmark egentlig eksperimenterer så meget med det men også gør gøre det til et andet rum. Og det her med kirkebetræn er lidt interessant, fordi øh, en af de ting, I måske har lagt mærke til selv, det er at skifte fra sådan nogle stedsegrønne kirkegård, ja. altså, hvor kirkegården bare skal se ud som om, at den har stået stille, øh, uanset årstiden. Året rundt, ja. ja. Og det er jo skiftet ekstremt meget også ude i folkekirken, at man må gerne have løvefald, man må gerne have jordbærplanter, man må gerne have... Øh, Krydårter. Øh, ja, præcis. <laughs> og det, det er noget, der er skiftet også fra kirkegården selv, altså personale på kirkegården, også gerne vil. Altså, at man kan se årstidens skifte, at det ikke behøver at være så stationært, det skal være et levende sted, du godt kan se er i bevægelse.
1: Det her ord relevans, det synes jeg også, det peger lidt ind i sådan en forbrugstankegang. Mm -hmm. Altså, ligger der noget økonomi nede? Er der en økonomisk gevinst ved, uh, yeah. ved den her tendens?
2: Ja, helt sikkert. Altså kir jamen, kirkegårdens økonomi er jo ekstremt afhængig af, at folk vælger at blive begravet på kirkegårdene og betaler. Altså, kirkegårdens økonomi, også i folkekirken, er en selvstændig kan man sige, økonomisk enhed. Så hvis folk vælger kirkegården fra eller vælger de billigste tilbud, så vil det betyde generelt, at man ikke kan drive dem. Tit, når vi har internationale forskere på besøg eller gæster, så siger de, at de danske kirkegård de er så flotte, de er så velholdte, og de, altså de, de er bare sådan nogle skønne rum, og det er rigtig mange steder i verden, der er der slet ikke en tradition for eller en økonomi til det. Så der er en økonomisk uh, rolle, som hænger sammen med en kulturel relevans. Så altså det, det er klart, hvis ikke man ønsker at ligge der, så får vi heller ikke de her rum for, for alle, kan man sige.
0: Selvfølgelig. Nu, og nu indleder vi jo med at give sådan nogle forskellige eksempler. Og, mm. og, og, og hver gang der er sådan noget, der er der jo selvfølgelig nogen, der synes, det er en virkelig mm -hmm. god idé, og nogen, der mm -hmm. bestemt ikke synes om det. Hvor, hvorfor er, er kirkegårdens funktion til forhandling i den her
2: tid? Altså, det, det er jo rigtigt, og i alle de diskussioner, også i de undersøgelser, vi selv har lavet, der er der det her møde mellem et sted til ro og fordybelse, og et sted til lidt mere rekreation øh, åben. Øh, og, og det er jo sådan diskussioner, hvor man øh, cykler på en kirkegård, hvor man løber på en kirkegård, ja, alle de her ting, de ja. dukker op. Og det er rigtigt, som I siger, der er forskellige følelser og holdninger til det. Øh, generelt så øh, ved folk godt, at en kirkegård er et særligt sted. Men hvis det er en kirkegård, eller afsnit af kirkegård, hvor gravene er meget gamle, eller sådan øh, lidt, altså der ikke er den her... Øh, påmindelse om det, som der er tit er på Folkegivningens Kirkegård. Så, så kan der godt komme den her diskussion. Men generelt, når vi ser på det, så er det et spørgsmål om ro og fordybelse over for, for larm og sådan uro. Ja. Det, er det, som, det er det, som skal forhandles hele tiden. Ja.
1: Jeg synes, det er interessant. Jeg, jeg bor ude på Vesterbro i København nu, og jeg kan godt se det cirka sådan inden for sidste til 15 år, at sådan mm -hmm. den her kirkegård virkelig er blevet til en anden plads. Mm -hmm. Men hvad er, altså, hvad er udfordringerne ved, at, at, de bliver, at kirkegården bliver mere for de levende end for de døde?
2: Altså det, den grundlæggende udfordring det er jo selvfølgelig det her med at have plads til alle. Øh, og, øh, og vi ser det på de kommunale, hvor der jo også er stor diversitet, men det er der faktisk også for Folkhærens Og Der ligger jo rigtig mange begravet på Folkhærens og der ikke er medlem af kirken, så der er jo også en diversitet ja. der. Så, så det, er, øh, det er den her diskussion, hvordan bliver man ved med at være synlig og relevant øh, og holde fast i kernen i det, man står for. Og det tænker jeg, alle kulturelle institutioner, inklusive der, hvor vi placerer vores døde, de står i det dilemma i dag. Mm.
0: Ja, og, og nu har vi nævnt sådan nogle, <coughs> nogle forskellige eksempler på det Kirsbattræer mm -hmm. måske lige den fredsomlige ende mm -hmm. men, men det er jo for eksempel også Der er også nogen, der ligger og tager sol Altså solbadere ja. på kirkegårderne ja. Og det er vel også noget af det, der kan rykke ja. lidt i folk. Ja, og det, det
2: er noget, der ikke sker ret meget på landet, kan jeg lige afsløre.
0: nej i hvert fald heller ikke der, hvor jeg bor. <laughs> nej. Jeg har ikke set nogen. Nå. <laughs> Æ, nu skal du lige høre, fordi P4 Nordjylland spurgte i uh, 2019 to 7. Uh, klasseselever på mm. Stolpedaleskolen i Aalborg om. Hvad hva for en stemning og følelser, mm. de forbinder med det der med at være på en kirkegård?
3: Jeg tror, det er sådan en lidt speciel følelse at være på en kirkegård, så det er ikke lige sådan noget, man er så tit og sådan... Jamen, der er jo de her rigtig mange følelser på en kirkegård, så du, du får sådan lidt andet, man, får, man får et lidt andet humør og fornemmelser, som man ikke så ofte får øh, andre steder. Så på en kirkegård der er der sådan en meget speciel stemning, og derfor, jeg kommer her ikke så tit, men jeg kan godt lide fornemmelsen, altså, og det, det er sådan overvældende at komme her med familie og måske se på grave og altså, alle, alle de flotte indtryk, der er.
1: Og de, de her elever, de hedder Katrine Halkær-Klint og Daniel Hassan-Dersi. Marie Vejrøb Nielsen er institutleder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Er det ikke problematisk, hvis kirkgårne mm. bruger mere energi og økonomi på at blive til attraktioner end på at fokusere på at gøre det til et ret roligt sted for at behandle sorg, som eleverne taler om her?
2: Jeg tror langt de fleste kirkegårde arbejder med det som to sider af samme sag, kan man sige. Altså det, at kirkegården er et særligt sted, det er det, fordi det er der, vi har vores døde. Det er det, der giver den her stemning øh, og giver det her særlige rum. Øh, men at det særlige rum kan noget mere end bare at opbevare øh, vores afdøde og, og være et sted for den individuelle sorg. Altså at man gerne vil være et et mere kollektivt sted, et fælles sted. Og så er det klart, så hvis man har virkelig stor succes. For nogle år siden, der havde jeg et, øh, øh, en af de ting, som, som jeg selv synes var super sjovt. det var dengang hele det her Pokémon Go kom frem. Der, <laughs> der lagde man jo sådan et grid ned over Danmark, hvor kulturelle steder blev øh, kamppladser, og der havde man bare kirkegård lagt ind øh, automatisk. Og det betød, at kirker blev nødt til at tage stilling til, om de her Pokemon Go-jagter på kirkegården var en god idé. Ja. Nogle steder synes de bare, det var det bedste nogensinde og satte gang i Pokemon Go-skattejagter. Andre steder så kom der sådan noget dørene. Nogle af de der Fordi det, det er Altså det, det vil ske igen og igen Fordi det er den her, Det her spørgsmål Det her store flotte rum Hvem er det til for Og, og det, ja. det, det, det vil hele tiden skulle forhandles ikke?
0: Jo og det gælder jo Rigtig mange ting Altså man, hvis man skulle til At spille musik på en kæregaard ja. Hvad skulle det så ja, også være precis. For en slags musik Du og popmusik ja. Eller skal det være Klassisk musik ja.
2: Ja, altså det, det der med, at være fin, fin kultur og lavkultur, ja. og det afspejler jo faktisk noget af det, som vi kigger på i projektet, som også er interessant, det er, hvad foregår der i begravelsesrummet, hvor den samme diskussion? Er det Kim Larsen? Er det, må man spille det inde i kirken? Så, så der er noget omkring døde kirke, kirkegård, hvor, hvor der kommer noget i spil omkring, hvad er fin kultur overfor, hvad er det egentlig folk øh, selv vil?
1: Altså er det så overhovedet en ny diskussion? Eller har vi diskuteret det her altid? Hvad kirkegårdens funktion den er?
2: Altså, det er ikke en ny diskussion. Øh, den her diskussion om hvilken form for kultur og især hvor meget folk sådan egen. Øh Lyst til at sætte kulturelle præg øh, ind i officielle kontekster, det, det er jo en evig diskussion, men i dag har vi bare svunget ret langt, pendulet ret langt over i retning af forbrugerens ønsker, og derfor ser vi nogle ting, som man aldrig ville have set for 50-60 år siden.
0: Men også, altså, øh, også så langt tilbage i tiden, når det gælder sådan noget med, med for eksempel kulturelle begivenheder, eller, mm. øh, eller øh, mm. kirsebærtræer, eller hvad mm. det nu kan være, altså, handlede det så ikke mere om, hvor højt øh, hækkene mellem gravene skulle være?
2: Uh, det kan man sige, men nu er det det med, at hvis, jo længere vi bevæger os tilbage, så bliver det sværere at skille spørgsmål omkring kultur og religion fra hinanden, uh, fordi der var det kulturelle jo det religiøse, så man kan sige, ja. uh, man har altid haft en kamp om, hvem skal bestemme de her rum, altså, og hvor meget må man, og, og hvem må hvad, uh, og, og der er jo også, uh, vi, mange kender jo nok det med de fra Mexico fra Meksiko osv., i Danmark har vi en meget reguleret, nogle gange parcelhushave, kirkegods øh, tendens. Æh, I andre lande har man et meget mere øh, åbent, levende rum. Og det ser folk jo også, når de er ude at rejse eller i film og får også nogle idéer om, hvad man kan gøre. Så ja. På den måde vil det evigt være et spørgsmål om, hvordan den her, øh, det her rum til de døde skal, skal være for de levende. Ikke?
1: Og nu bor jeg altså i en storby. Karen hun bor ude på landet og mm -hmm. vi fortæller dermed, at vi oplever, hvordan kirkegården de bliver brugt forskelligt. Mm -hmm. Er det en tydelig, altså tydelig tendens, at, at vi har et forskelligt forhold til, til kirkegården, alt efter om vi bor i en storby eller vi bor i et landdistrikt?
2: Altså, det er i hvert fald stor forskel, om der kun er en kirke og en kirkegård, som giver det her lokalsamfunds. Men altså, jeg har også været ude på landet og se øh, sansegønger på, på Folkekirkens kirkegård, øh, biavl, hvor man spiser honning fra bier, der er på kirkegården, <laughs> og, og altså, de her Pokémon-Go-løb og sådan så, så det er så meget øh, hvad skal vi sige, den faglighed, der ligger hos personalet på kirkegården, og hvad man har lyst til at afprøve. Altså, det, det er helt vildt, hvad der ja. egentlig foregår på kirkegården øh, ja. i dag. Altså, det er virkelig, der er et højt aktivitetsniveau. Og
0: ja. jeg tænker på... Ja. Ja. Er der ikke noget i sådan selve kirkegårdens rum og funktion, mm. øh, som gør, at det her vil være en diskussion, der
2: ikke holder op? Helt sikkert. Altså, der er et sted mellem det her øh, sorg og, og døden, og så at øh, være i, i, i fuld gang og, og, og være noget. Et sted, folk har lyst til at komme og spise deres madpakke, den kommer til øh, altid at være, øh, altså, så længe vi har de her rum. Og en af tingene er jo, at det er fordi, det er et fælles rum. Øh, Folkekirkens er der, hvor de fleste bliver begravet. Og et højtidligt rum ja, for et mange. specielt rum, ja, det er det. Ja.
0: Tak skal du have. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Marie Weihup Nielsen, institutleder på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og altså Marie, som har forsket i kirkens rolle i kulturen og samfundet igennem tiden.
1: Her i begyndelsen af februar, der ramte modeugen København, og nu er modeugen så rykket videre til London, Milano, New York og Paris, hvor modeller disse dage går op og ned i catwalken for at vise de nyeste kollektioner. Men i sidste uge, da modeugen forlod København, der offentliggjorde politikken en undersøgelse, der kigget nærmere på modellernes kroppe under tøjet. De rekrutterede nemlig to kliniske diatister til at tage et kritisk blik på modellerne til samtlige 30 shows fra modeugen, og deres konklusion den var rimelig klar.
0: Ja, det må man sige. Mange af de kvindelige modeller på den københavnske modeuge i begyndelsen af februar var så tynde, at det strider mod Copenhagen Fashion Weeks eget etiske kodex om at sikre deres sundhed og lade flere kropstyper blive repræsenteret på catwalken. Citat slut. Og mere øh, specifikt, så var der en af de her diætister, som konkluderede, hun hedder Inger Inge Bøj, Inge Bøjs, øh, hun har speciale i vægtneutral behandling, at når du som kvinde får en udpræget benet krop, så er det i hvert fald tit, fordi kroppen bliver holdt tyndere, end hvad der er naturligt for den.
1: Og derfor så skal vi nu tale om, hvad det er for et kropsideal der hersker i modebranchen, og hvorfor den her samtale, den bliver ved. Og ved. Samtalen om de og tynde og modeller. Ja. Fordi vi har hørt det i mange år. Ja. Og lad, os, øh, ja, lad os gå til det. Vi har inviteret dig i studiet, Else Skjold, lektor i design og bæredygtighed på Det Kongelige Akademi. Velkommen. Tusind tak. Den her undersøgelse, som politikken de, de publiceret, er du overrasket under den?
4: Nej, det er jeg overhovedet ikke overrasket over. Hvorfor? Æm, jeg er ikke overrasket, fordi at, øh, at vi har en tøjkultur eller modekultur i dag, som primært er drevet af de to værdier, og det er ungt og nyt. Ja, det er sådan set eskaleret øh, gennem over 100 år nu, og, øh, og det ideal, vi har nu i modebranchen, det, det er jo ikke voksne kroppe. Øh, det er jo børne, børnekroppe, tynde børnekroppe, de skal ikke have rigtige former, de må ikke rigtig ligne en voksen person, øh, som hænger tæt sammen med den økonomiske model, der er for modebranchen. Øh, og, hænger tæt, og jeg tror, grunden til, at vi taler om det igen og igen, jeg tænkte rigtig meget på, at øh, vi taler jo aldrig om... Øh, cykelsporten og deres øh, udmarvede kroppe, og hvordan de også skal på alle mulige øh, diæter for at holde sig lette og tynde, det fremhæver vi som noget virkelig sejt, og de klarer alle mulige mål og sådan noget, men når det er modeller, så bliver vi meget kritiske, og jeg tror, at det er det her med, at, at det er det her, det er mening, at vi skal spejle os i dem, og aspirere til at få sådan en krop, hvilket jo er kropumuligt. Ikke så godt. <laughs> Ikke så godt. Nej, det må man
0: sige. Jamen, øh, så, så hvis du skal prøve at beskrive det, nu ser du at ungt og nyt af kropsidealet, men, men prøv at sætte nogle flere ord på, hvis vi nu har de
4: der modeuger mente, Altså modeugernes rolle er jo at, at vise os, hvad skal vi gå i nu, hvordan skal vi se ud, hvordan skal vores kroppe være, for nogle idealer er der til tiden. Og den måde, øh, branchen ligesom er den særlige tøjkultur, vi har lige her, for jeg skal sige, at der er mange andre tøjkulturer med mange andre kropsidealer, det har der også været her. Hvis vi kigger 150 år tilbage, var det helt almindeligt, at vi skulle købe fedemiddel for at fylde kjolerne ud, hed ja. det. Så vi tror tit, at det, det bare er sådan et eviggyldigt ideal. Det er det overhovedet ikke. Og ja. det hænger utroligt tæt sammen med den billiggørelse, vi har set af tøj. Øh, som kun kan ske ved, vi laver tøj til den samme krop. Ja. Altså, øh, der plejer at være langt mere variation og meget mere inklusion og meget mere diversitet i kollektionerne, men det er simpelthen dyrere at lave tøj til flere forskellige kroppe, og derfor så hænger det hele, det vi kalder med et meget fint ord systemisk, sammen. Så du kan ikke bare som designer øh, hive dig selv ud af det her og sige, nu laver jeg bare til nogle helt andre øh, kroppe, fordi det kræver, at din økonomiske model skal laves om.
1: Jeg kommer lige til at tænke på noget her. Altså, at når man tænker på Twiggy som modellen, hun var den der meget tynde model Du skal tilbage. lige forklare
0: alle vores unge lyttere. Ja, det var en æ, meget, til, meget, meget, meget tynd model i 60'erne. Tilbage i
1: 60'erne 60 dukker den her unge model Twiggy op. Hun får det her kæld, når han twigger, og det er, fordi hun ligner en tændstikstjermen. Hun, har, hun er, kommer fra det er efterkrigstiden i England. Hun er faktisk ledet, hun har været underordneret, og det har gjort, hun har en ekstrem tønd krop. Hun bliver en superstjerne. Hun er faktisk en kæmpestor en stjerne, at hun næsten fylder. Når hun lander med et fly, så er der lige så mange mennesker, der står ved hans autograf, som der er, når The Beatles kommer. Men det slår mig, at 1950'erne og 60'erne er jo også et tidspunkt for industrialiseringen for alvor af tøj, hvor vi begynder at gå fra det skræddersyde tøj, som kvinderne generationen før havde, og så til det, det fabriksyde, som er fladt. Ligger der også noget, altså der er der også sammenhæng der med det flade tøj og så den her krop? Altså der
4: er en-til-en sammenhæng, fordi det, der sker øh, efter øh, 2. verdenskrig, det er, at vi med Marshall-hjælpen øh, tager, øh, der er der sådan nogle øh, organisationer inden for Dansk og Tekstil, som der tager til øh, USA for at studere det, der hedder rationalisering i branchen, og det er jo en samlebåndstøj, øh, hvor man vil øh, se på det her, hvordan får man mindre variation, hvordan kan man optimere, effektivisere alle processerne, og det betyder, at alle det her indmad, der gør tøj øh, rigtig godt, altså der er så mange paralleller til mad, det vil gøre når man bare lige så stille og skærer væk um og hvis vi så øh, lige hopper til øh, nyere tid til alt det her lovgivning, der bliver fjernet i start nullerne med globalisering, så sker der det, at, at alle, al den viden og kunden, der skal til for at lave et godt stykke tøj, øh, den bliver fjernet fra Danmark. Og det vil sige, at vi har, øh, altså, vi har fuldstændig atomiseret, altså hvis vi forestiller hvad skal der til for at lave et godt stykke tøj? Der er, du har tilskæreren, du har en, der kan lave gode materialer, der kan designe, der kan alt muligt. Ligesom når man laver en god Maskine. Så skal de stå i samme rum. Det gør de ikke nu. Der er ikke engang nogen af dem, der nødvendigvis taler sammen. Vil jeg vil sige, alt det, der skal til for at lave et godt stykke tøj, som vi bliver glade for, der passer til vores krop, som er det, vi ved i bæredygtighed, der virkelig batter det har vi sådan set gjort uh, helt kroppemuligt, uh, og det vil sige, at når vi så, når vi så siger, uh, ej nu er den galt med de der modeller igen, uh, så er det jo sådan set bare, uh, ja så er det jo et spejl til os selv, men vi får den måde de idealer, uh, som vi fortjener, uh, fordi vi har et værdisæt og et økonomisk uh, og kulturelt, nogle strukturer, der gør, jamen, jamen uh, det, det er meget, meget svært at ændre det her. Øhm, og, og det er jo det, man så kan se i hele den rivende udvikling, der er lige nu, hvor vi får faktisk nogle helt nye rammer med al den her lovgivning, der kommer fra EU på det her område, at, øh, at nu skal vi faktisk til at blive målt på, laver vi langtidsholdbare produkter, laver vi tøj, som folk godt kan lide, og der er diversitet jo en helt central aspekt i det her, ikke også? Øh, så, 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 så selvom at modeugen jo laver øh, nogle øh, nogle henstillinger om, at, at brandsne der, der laver shows, de skal have diversitet og inklusion, så bliver det sådan lidt sådan en checkliste, fordi at de kan, ikke, de kan ikke få det til at passe ind i deres produktionsapparat, fordi de, 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 det er for dyrt at lave også til øh, os, der har alle de uens kroppe, som er langt de fleste af os. De laver simpelthen ikke tøj til rigtige mennesker, fordi at de skal lave så billigt tøj. Men, men, men altså, du, du skal
0: stadigvæk forklare mig, fordi nu, nu har jeg lige et printet billede af en magasinforsæde fra den lige livsstilsmagasin, der hedder Cover. Yeah. I 2015 der blev det her, den her forsæde faktisk noget, det blev til en sag som man diskuterede, fordi pigen, øh, som er på billedet, hun er 16 år øh, er jo nu siger jeg sygeligt tynd altså tændstiktynd og Cover øh, forsvarede sig dengang med at sige, at øh, det var ikke fordi hun havde anoreksi, det var bare, for, det var bare fordi hun havde tabt sig af, af personlige årsager hvorfor, vil vi stadig, hvorfor ser vi på sådan et billede og tænker, ej det tøj må jeg have, fordi jeg tænker, det,
4: hvorfor er det attraktivt? Altså, jeg har jo talt med grob... rigtig mange modvirksomheder om det her. Jeg hører jo tit det her argument med, at tøjet sidder jo pænere på den her, her type krop. det er jo nærmest. Øhm, men jeg vil jo, jeg vil jo sige, at modbranchen går jo glip af så mange øh, kunder og mennesker, øh, der føler sig overset og ignoreret, og som der dybest set ikke bliver lavet tøj til. Altså, fordi øh, tøjet bliver... Altså, det, 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 det er meget vigtigt, at man forstår, at tøjet bliver syet til den her form krop, som jo er en teenage -børnekrop. Uden former. Ja. Ja. Øh, og derfor så kan det jo godt være, at der er nogle af de her øh, modeller, der simpelthen ikke er begyndt at øh, blive voksne endnu, øh, som bare ser sådan ud, og så var der nogen, hvor, hvor de også vil forsøge at gøre alt for at komme til at se sådan mm. ud. Altså, så jeg er jo ikke, jeg er jo ikke læge. Jeg, kan jo ikke, jeg har jo ikke siddet og lavet lægeundersøgelser af de her modeller, de har kigget på, men det, man samler, kan se, det giver jo et meget uheldigt indtryk, at det er det ideal, ja. vi, skal, vi skal stræbe mod, og det, og det gør altså også, at vi får en meget fattig tøjkultur, fordi den kun hen, øh, henvender sig til så utrolig lille ideal, ja. hvor der er et kæmpe mulighedsrum i faktisk at sige, kunne vi ikke som udvirksomhed prøve så at koncentrere os om nogle rigtige kunder ude i den rigtige verden, som gerne vil give nogle flere penge for det, vi laver, og som vil belønner os. Ja.
0: Men men, øh, Jacqueline Fris Mikkelsen Hun er øh, direktør i, i modelbyrået Unique Models Som står for at præsentere modeller for designerne sådan, Så de kan booke dem til deres shows For eksempel til modeordene Og hun sagde sådan her øh, i 2016 til Eurowoman Jeg vil personligt have flere modeller på mine hylder Der var større eller bare anderledes end dem vi normalt bruger Men de bliver ikke efterspurgt Hvis jeg har en model der er 5-10 cm større Så bliver hun ikke booket Altså Så de kan ikke gøre noget Ifølge hende. Hvor ligger ansvaret?
4: Jamen, jeg tror igen, det er meget, meget vigtigt at gå tilbage til det. Hvad er det egentlig for en branche? Hvad er mekanismerne? Når du, når du præsenterer en ny kollektion på modugen, så har du kun lavet et prøvetøjet. Altså, du har ikke lavet mange versioner af den her kjole. Du har lavet én kjole i de her bestemte mål. Og du sætter ikke produktionen af de mange kjoler i gang, før du har solgt det ud til butikkerne. Og så begynder man at lave flere størrelser. Mhm. Og det vil sige, at det vil koste mange, mange flere penge, hvis de så nærmest skulle til at skræddersy tilpasse til alle mulige forskellige kroppe, fordi vi, fordi vi har indrettet systemet, sådan så at vi skal lave det, der er det billigste. Og, og lige nu, der foregår der ligesom sådan en... Jeg hører rigtig mange virksomheder sige, at forbrugerne det er en black box. Vi vil så gerne det ene og det andet, og det tredje, men vi forstår ikke hvad de vil, og forbrugerne på den anden side, vi ved, der er mange undersøgelser, der viser, at vi vil gerne have noget af det allervigtigste. Bæredygtighed kommer på nummer 4 eller 5 plads i forhold til, hvad vi går efter. Så der er faktisk rigtig meget at hente, hvis virksomheder begynder i langt større grad at bruge nogle... Øhm Øh, nogle kollektionsopbygninger, hvor de for eksempel siger, jamen her, der, vi laver altid til hende med den store bag, eller vi laver til hende med de brede
1: skuldre altså eller... sig. Men det lyder ja. så, som jeg kan ikke blive med at tænke sådan, at diskussionen var i, altså, i 60'erne, Diskussionen var i 90'erne med Kate Moss, hvor den daværende præs amerikanske præsident gik ud og kritiserede heroin chic på baggrund af, at mm. hun var for tønd, og den generation, hun var en del mm -hmm. af. Så får vi den igen her i, i begyndelsen af nullerne, kunne hjælpe så sig igen den... i 2016. Og, nu og så, er vi så var der... den
4: også i 1920'erne. Altså
1: 1920
4: ja. Og øh, netop var her, man fik det her ungdoms. Men hvad skal af. altså til for at forandre
1: det? Altså, hvor, tror du på, at vi kan forandre det?
4: Øh, altså... Det, det er i hvert fald helt sikkert, at det lovgivning, der er på vej fra EU, det vil gøre det umuligt at lave alt det her brug og smide vægtøj, som der ikke rigtig er lavet, som der er lavet til alle og ingen. Fordi de her logikker med, at man laver tøj baseret på, hvad der er trend eller på mode, alene og ikke på, hvordan vi ser ud og hvad vi vil have, det er faktisk ret nytt. Der har været masser af måder at lave virksomhed på. Hvis du bare kigger 30-40 år tilbage i den danske branche, hvor der har været masser af variation, og det har man tænkt på brugsegenskaber, og hvad skal man egentlig have i sin garderobe lære at opbygge den gode garderobe Der var sågar også nogle i butikkerne, der kunne hjælpe os med at få det, hvilket der heller ikke er mere. Så det er sådan helt det her med, det, altså det, det er igen den der analogi til mad, der, der er sådan helt ligesom sådan en vidensgrundlag, der bare er blevet hyldet ud, og nu har har vi det her fattigtøj? Og det, og det vil sige, at vi bliver aldrig rigtige tilfredse, vi bliver aldrig rigtig med det, vi bliver ved med at blive prakket noget nyt på, der heller, ikke passer, der heller ikke passer til vores smag, som sidder dårligt, som gør vi skammer os lidt, og det er nok bare os, der er noget galt med. Men det er det altså ikke. Det er tøjet, der er noget galt med. Så altså, nu, nu kan man sige, for, vi forbrugere skal jo bære et rigtig stort ansvar. Vi
0: skal løse klimakrisen. vi skal heller ikke øh, f, 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 købe tøj, der gør biodiversiteten dårlig og sådan noget. Det er måske ikke helt der, man skal placere ansvaret, men lovgivning hører der sige her til sidst? Det er det, der skal til.
4: Ja, og så tror jeg som, altså som forbruger, jeg er bestemt ikke fortæller for, at vi skal løse noget som helst, men jeg tror, at der er meget hente for os selv ved at være mere græsende og sige, det der vil jeg simpelthen have på, fordi jeg ser for ud i det. Mm. Altså, så bare lad være med at købe det, ja. og så beløn der, hvor det bare sidder top godt, gå til skrædder, få det justeret, så det sidder endnu bedre, og så gå ud og være ambassadør for noget rigtig godt tøj, som du bare er glad for at bruge længe. Fordi det er det, der vil blive belønnet i den øh, lovgivning, der kommer nu. Okay, så følger man sig ja. vel også bedre til tilpas. Det er, er jo totalt total win-win. <laughs> det
1: er det da. Tak skal du have, Elsie Skjold. Lægta i designer bæredygtighed på det kongelige danske alkemi.
0: Altså, øh, det ved vi jo alle sammen. Børn skriger, og de driller hinanden, og de river i håret, og de slås, og det øh, kan jo godt være sådan noget urimeligt, men er jo i bund og grund Uskyldige. Men øh, kulturen er alligevel ret fascineret af det onde barn. Måske fordi kontrasten mellem ondskaben og så det der meget uskyldige øh, barnesind er jo enorm. Så derfor bliver der jo et eller andet der. Og lige nu, hvad ser jeg, der jo flere sager fra danske skoler, hvor børn bliver anklaget for at have udsat hinanden for seksuelle krænkelser, for knivtrusler og tisk. Og, og hvad der ligger til baggrund for de her sager, skal vi jo overhovedet ikke øh, beskæftige os med. Men i stedet for, øh, skal vi se lidt nærmere på selve ideen om børn, som øh, de der blanke lærder.
1: Og velkommen Henrik Jøger Bjerg, lektor i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet. Hallo? Hallo. Ja Hej, Hej. Vi skal jo ikke tale om de her enkelte skolesager, men sådan helt generelt. Altså, i dit blik kan børn være onde... Altså, hvis jeg skal svare sådan, ja, nej på det spørgsmål, så vil jeg sige nej.
5: Altså, jeg, jeg synes ikke rigtigt, det giver mening at betragte børn som nogen, der kan være onde væsner. Øh, men det betyder jo ikke, at børn ikke kan og bestemt gøre og udføre øh, ondskabsfulde handlinger. Men jeg synes, det er en vigtig forskel, fordi øh, børn gør en hel masse ting, der... Hvad kan man sige, kan være motiveret eller ikke motiveret af, af ting, som de ikke engang selv forstår rigtigt, men som er øh, noget, der skader andre og gør andre kede af det, og kan være farlige osv., og, og som det giver mening at betegne som ja. ikke. Men, men ikke at, at betragte børnene som ådne, synes jeg. Nej,
0: altså rigtig mange børn har prøvet at pille benene af fluer, for eksempel, og det er jo utroligt ondt, men det gør de jo, fordi de ikke ved bedre, måske. Men, men ja, øh, Henrik, hvis vi nu sådan koncentrerer os om onde handlinger, Hvordan vil man med filosofien karakterisere dem?
5: Jamen, det er, på en måde er det et meget, meget gammelt problem i, i filosofien, og især i teologien. Altså, på en måde er det klassisk set egentlig et teologisk problem. Altså, hvorfor er det onde i verden, og er der en djævel, og, og så videre. Ikke? Er der en anden kraft, end det guddommelige og det gode? Og, og det er først sådan relativt sent, at det egentlig er blevet et filosofisk problem i eget, i egen ret, kunne man sige, sådan med, egentlig med oplysningstiden og med, med Kant, blandt andet, som som i øvrigt har 300 års der i år, øhm, som fødes i 1724, ja. øhm, der bliver det mere et spørgsmål om at se det onde, eller det at kunne udføre onde handlinger, som noget mennesket selv er ansvarlig for, eller noget mennesket kan vælge at gøre, øh, mere end noget, som, som må have en eller anden form for teologisk forklaring. Altså hvorfor er der ondskab i verden, hvorfor er der krig, hvorfor er der elendighed, hvorfor er der sult og pest og jordskæld? og alt muligt, det har man på en måde altid forklaret med en eller anden teologisk... Øh, Hører det så. Også
1: at sige, at med det at være voksen der selv at kunne vælge, og så barn, der vælger man ikke sin handling. Der handler man bare. Ja, det er sådan noget i den retning, jeg gerne vil. Altså, jeg
5: vil sige noget retning. Altså, det, det er ikke helt det, Kant siger, men man, det, det ja. som Kant siger, det man kan sige, at Kant vil sige, at vi er onde, for så vidt vi ikke lever op til vores egne. Øh, moralske fordring, eller vores egne forestilling, som vi har som mennesker, som fornuftsvæsener om hvad der er godt og retfærdigt og rimeligt og så videre. Når vi, når vi bevidst øh, eller i det hele taget afviger fra, fra det, og vælger at gøre noget andet, som er øh, noget, der måske fremmer vores egne interesser, eller vores lyst, eller bare er noget, vi får en eller anden tilfældig øh, tilfredsstillelse ud af, kan man sige. Mm. Så, så vil kan sige, at vi er ondskabsfulde eller onde, men øh, han går ikke sådan, han, jeg, jeg er ikke så, så glad for hans forklaringer af børn i den sammenhæng, fordi han på en måde betragter børn faktisk som onde, fordi de netop ikke lever op til, til det moral, øh, imperativ, det kategoriske imperativ, som han kalder det, som, som han mener alle fornuftsvæsener på en måde er født med, og det, det synes jeg ikke rigtig giver mening, og der, der tænker jeg sådan en måde at sige det på en lidt mere nutidig måde, det vil være at sige, at, at, at man kan sige, for at for egentlig at være onde, så, vi, så vil jeg sige, så må vi have en eller anden form for sans for det gode, ja. som er ret veludviklet. Ikke? Altså det under må ske som en eller anden form for modsætning til en, at vi ved noget om, hvad det gode er, hvad det rimelige er, det retfærdige er. Så kan man sige, hvornår ved vi det, og det er måske ikke noget, man sådan kan stadigfeste på et bestemt tidspunkt eller sådan noget. men jeg synes, det giver mening at sige, at når man er, lad os sige, et voksent øh, mere eller mindre fornuftigt væsen, at, øh, så har man som regel en eller anden fornemmelse af man kunne også sige, at det universelle, er det rimelige, det moralske. I hvert fald en fordring om at, at handle på måder, så at man kunne sige, at verden bliver et bedre sted, og så der ikke er nogen, der lider unødig skade og alt, alt sådan. Nogle, nogle ting. Og, og det kan man sige, det har voksne mennesker jo. Øh, ja. I modsætning til i hvert fald små børn. Ikke? Og der synes jeg, der synes jeg, det på måde er, Jeg ja, ja, man kunne næsten sige. Det, det, nogle gange bliver det sådan en lidt for, for nem forklaring for de voksne at, sige, at, at diskutere, om børn er onde eller betegne dem som onde. Øh, øh, fordi, Hvordan det? Jo, fordi at på en måde så, så, så slipper man på en måde udenom at forholde sig til, hvad er det, der er baggrunden for, at de børn handler på den måde, som de gør. Hvad er det, der, hvad er det, der man kan sige, spørger i dem, eller hvad er det, der plager dem, sådan at de, de, de handler sådan, som de gør. Øh, så Altså, man kunne sige, med et psykoanalytisk begreb fra Freud og senere Jacques Lacan, den franske filosof, som, som, som hedder drift, der kunne man sige, at der er en drift i mennesket, som på en måde etableres meget tidligt i vores liv, som ikke, i hvert fald ikke i den tradition, sådan forstås som sådan en naturlig drift, eller en naturlig instinkt eller aggression, men på en måde noget, der faktisk er resultatet af at komme ind i kulturen, eller komme ind i sproget, eller i fællesskabet, hvor man... Det, det, og det kender at vi jo fra små børn ikke? Altså på en måde er det jo ekstremt overvældende for børn at, at begynde at lære tale og begynde at prøve på at forstå hvad er det her for et sted, hvordan hænger det sammen hvad er det de andre, de voksne siger til mig, hvad er det de vil have jeg skal gøre hvordan, mm. øh, hvordan skal jeg opføre mig og, og det hænger ikke altid sammen det de voksne gør og det de voksne siger altså, så barnet skal på en måde kæmpe med en hel masse spørgsmål om hvordan det her spil skal spilles eller hvordan det her liv skal leves og hvad der er rigtigt og forkert ikke? Og, og det gør at der driftsbegrebet vil så handle om at sige at der er et eller andet der på en måde så at sige, fortrænges i barnet som er en eller anden fornemmelse af jamen det her det giver da ikke mening eller hvorfor er jeg her eller hvorfor skal det være sådan og det kan så måske være en del af forklaringen på at,
1: at der så for eksempel kommer nogle, nogle voldsomme udfald. Jeg kan ikke tænke at jeg er meget begejstret for horrorfilm og gyserfilm og man skal ikke have set særlig mange for at vide at der optræder meget ofte sådan onde børn. Ja. børn, især i amerikanske horrorfilm, men onde børn optræder, eller begrebet onde børn optræder meget i, i også i litteraturen. Sådan hvorfor, hvor, hvorfor er vi så fascineret af det her barn i, i kunsten?
5: Jamen, jeg ved ikke, på en måde tror jeg måske, at det er jo fascinerende, hvad det er, der foregår i børn, kan man sige, ikke? Altså, fordi der er så meget, vi egentlig ikke rigtig forstår ved børn. Altså, man kan jo ikke på en måde sætte sig ind i børns måde og tænke på rigtigt. Og børnene selv ved heller ikke, hvad det er, der foregår. Altså, så jeg synes ikke, det er, og, og, og samtidig så gør børn jo altså, netop ting, der er aggressive. Altså selv over for deres mødre, for deres øh, søskende især, ikke? Og, og, og deres venner osv. Altså gør børn en hel masse ting, der er meget aggressive og ondskabsfulde. Så, så det er jo, jeg synes på en måde, det er et oplagt spørgsmål at overveje. Hvor, hvad, hvor kommer det fra? Hvad går det ud på? Hvad er det for mm. nogle væsener? Eller, hvad, er der nogle børn, der er særligt disponeret for det? eller noget den retning, ikke?
0: Ja. Øh, og nu, nu vi jeg ved kulturprodukterne der, der, der er en film fra 2021 De er uskyldige der handler om fire Måske, øh, i hvert fald børn Som hele tiden prøver at afsøge øh, grænser For eksempel så øh, tester de Om katte altid lander på benene
5: Ja, altså
3: Hvor meget? Nej, jeg må
0: Ja, mor, hvad gør man, hvis øh, nogen er slemme? Spørger en, øh, en, en pige. Instruktøren bag Norske Esk Fugt har, øh, har udtalt til dagbladet information om onde børn. De er ikke små uskyldsrene engle, som siden bliver korrumperet af verden. Jeg tror nærmere, at det er omvendt. Hvad er din opfattelse?
5: Jamen, jeg har ikke sådan en opfattelse. Altså, filosofihistorien og religionshistorien er jo fuld af sådan nogle diskussioner af, om børn i udgangspunktet er onde, eller om de i udgangspunkt er gode. Altså, bliver de korrumperet af verden, eller korrumperer verden dem? det er både hos Kant og om i vores tradition i filosofien, men også altså, helt tilbage i, i, i teologien. Ikke? Og jeg synes på en måde, det, det er ikke så interessant. På en måde, igen, så synes jeg faktisk, det er på en måde at slippe lidt udenom, hvis man forsøger at lave sådan en eller anden forklaring af, at børn er enten det ene eller det andet. Det synes jeg bestemt ikke, man kan sige om alle børn. Og jeg synes heller ikke, langt, altså, jeg synes heller ikke det giver mening at sige om et konkret barn, at det her barn er ondskabsfuldt først, og så måske bagefter kan blive noget andet. Men altså, at det, barnet gør nogle ting, som måske er ondskabsfulde, og som måske er aggressive osv., som man skal adressere, og som man skal hjælpe barnet med at forstå og reagere på, og det kan være jeg vil, altså straffe, eller hvad ved jeg, et eller andet ikke. Men altså, på en måde er det mindst lige så vigtigt, at man prøver på at, at lytte til det barn, og høre, hvad er det egentlig, der foregår ja. i dig?
0: Ja, ja, da, vi, da vi snakkede om, at vi ville invitere dig til at tale om det her, så kom jeg med det samme til at tænke på den der frygtelige Ville Sørensen novelle, som hedder Kun en drengestreg hvor to små drenge øh, øh, skærer benet af en tredje dreng, fordi han har slået sig, og så skal de sørge for, at han ikke får blodforgiftning. Øh, fordi det ved, det har de nemlig hørt. At, du kender godt den der... Ja, det kan
5: det længe siden. Ja. Ja, men,
0: den, er, den er jo helt forfærdelig, og jeg tror, noget af det, der er det forfærdelige, er præcis den der kontrast med, at, at det er jo ikke er onde børn, men, men det tredje barn dør altså.
5: Nej, og man kan, netop, og man kan også sige, at, at en ting jeg, er, at det vi snakker om aggression og drift og, og brutalitet og ondskabsfuldhed og sådan noget, men der er jo også et element af, Altså simpelthen udforskning det, der, ja. Du siger også med børn, der piller benene af, af fluer Eller, ja. eller noget. Ja. Det er jo på en måde lige så meget udforskning Som det er ondskabsfuldhed ikke? Altså, det er en, det, Og igen, det har igen, tror jeg, at gøre med det der med Hvad er det her for en verden? Hvordan hænger den sammen? Hvad kan man gøre, og hvad kan man ikke gøre? Øh, og, og børn bliver jo nogle gange meget overrasket Når de så får at vide, at det var da forfærdeligt At du gjorde det der, det må ja. man da ikke altså, Når du gudstede
1: Jeg synes, det er noget interessant Jeg har ikke selv børn, men jeg har altid været meget fascineret af At møde babyer første gang ja. Og det er fordi, på den ene side har vi sådan en kulturel tanke om, at babyen er et blankt læret, men sådan synes jeg ikke det er. Jeg synes faktisk, det er meget ofte, at jeg kigger på et lille barn, og så bliver jeg ikke overrasket, når jeg møder dem eller følger dem, fordi jeg 6-7-8 år efter, så synes jeg, at den der personlighed, jeg, synes, den, jeg, jeg, jeg genkender den ret hurtigt. Men den der idé om barnet som et blankt læret, altså hvor stammer den idé fra? Jamen, den, øh, der ved jeg ikke. Den, der,
5: igen, jeg synes, de, de findes i mange forskellige former. Der er nogle moralske og religiøse versioner af det, og der er, der er også i filosofien altså sådan en, en forestilling om, om, hvordan vi overhovedet lærer noget i verden. Altså den blanke tavle, som det også hedder hos John Locke for eksempel. At vi, vi, vi er bare blanke tavler, der får input fra verden, og så begynder vi langsomt at bygge viden og måder at, at reagere på osv. op. Og igen, jeg, jeg synes, på en måde det at forestille sig sådan et fuldstændig færdigt barn med en hel, et helt sæt af idéer og, og begreber og kategorier, sådan noget, som, som for eksempel Kant nogle gange er lidt tæt på at gøre sig skyldig, det, det synes jeg er fjollet. Men, men det er lige så fjollet at forestille sig barnet som fuldstændig uhildet. Altså barnet er allerede blevet gjort til en hel masse ting, inden det bliver født. Og, og, det, og, det, og det er rigtigt, at, at øh, ja, jeg, jeg kender også godt det fra, for eksempel også for mine egne børn ikke at kunne blive fascineret af spørgsmålet om, har de allerede en form for personlighed? Altså sådan meget tidligt, ikke? Altså, altså kimen til en personlighed kan ja. man
0: sige, ikke? Jo, jo, men en baby er jo også en stak gener,
5: <laughs> ja, ja, det er klart ja. Ja, selvfølgelig. Jo, det er, jo, det er jo også det er seriøst ikke? Altså, at, at der er en hel masse ting, der gør At det her barn er på en helt bestemt måde mm. man sige.
0: Jeg tænkte på, at det kan godt være, at det er lidt at, at vende tilbage øh, i interviewet, Henrik men, men det der med, at du siger At, at op, oprindeligt stammer det jo fra, fra Teologien øh, Altså fra, ja, fra religionen øh, Ligger der også en eller anden form For magtudøvelse I det der med at uddele ondskabsstempler?
5: Ja, det er faktisk på en måde... Det synes jeg egentlig er en meget god måde at sige det på, altså at, at øh, vi ved nok, hvad der er rigtigt og forkert, og, og vi skal nok bestemme, hvordan ja. I skal opføre jer, og så skal vi jo et, øh, nok fastholde sådan, vores egen position, kan man sige, som den, der er den rigtige og den uantastlige osv., den, hvor der ikke er noget at komme efter, fordi vi er ikke under i modsætning til jer. Altså... Ja, på måde, i forhold til religion og filosofien, der er det også, synes jeg, den interessante pointe, der var, at for 20 år siden kom der en bog, en amerikansk filosof, der jeg tror, jeg var med til at markere sådan en, en ny begyndelse på at tænke filosofisk over det onde som problem. Uh, Susan Niemann hedder hun, som hun har lavet en bog, der hedder Evil in Modern Thought, altså hvor hun på en måde gør opmærksom på, at det er som om, vi har haft 100 år i hele uh, det 20. århundrede, hvor vi stort set ikke har tænkt over det onde som problem i sådan den nyere, moderne filosofi, hvor vi har været meget opmærksomme på sprog og kultur og forskelle og så videre, så videre. Måske ikke så meget på på de store, sådan, klassiske, metafysiske spørgsmål. Men det, det, jeg synes, det, det stadig giver mening at tænke, dem, tænke over de her spørgsmål, men på en måde, der måske ikke falder i de der ja. alt for nemme, sådan moraliserende kategorier ikke at altså, sige du er på den der måde og så er jeg jo et altså når Kant siger for eksempel at radikal ondskab, det han kalder radikal ondskab, det er at vi bevidst ser bort fra vores egne moralske fordringer det vi ved er moralsk rigtigt så kan man sige at det er mere interessant synes jeg at anvende det på os selv os som voksne altså ja. hvad er det vi ser bort fra lige nu i dag vi ser bort fra i en eller anden forstand ser vi bort fra nu hørte jeg lige snakket om måde og klimaforandringer og sådan hvad er det vi gør egentlig for at vi hjælper børnene til at komme et ja. godt sted hen ikke hvad er det der sker i gaser lige nu hvad er vores afmagt over for det er det ikke også til dels en måde vi faktisk ser bort fra at vi vi, 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 vi overgår ikke at tage på os og vi vil ikke tage på os, at vi skal gøre en forskel ja. i forhold til det. Det vil passe, synes jeg bedre med Kants forståelse af ja. hvad der egentlig er ondt men,
1: men hvis vi så til sidst ligesom altså, sætter os på huk går ned i øjenhøjde og så altså kigger på det her barn som har gjort en undskædsfuld handling med filosofiens øjne, hvad skal man så gøre? Hvordan møder man det barn? No men jeg vil sige, altså, og
5: der, der tror jeg, at min, min filosofi er så meget præget af psykoanalysen, som det lidt fremgår, ikke? Altså, jeg, på en måde vil jeg netop sige, at, og det tror jeg også pædagoger for eksempel er meget bevidste om i, i institutionerne, ikke? At, at det, noget af det, der er vigtigst i forhold til børn, det er tid. Altså, det er tid til at prøve på at hjælpe det barn til, dels at, at hjælpe det, altså, uden at... at og kategorisere det som det ene eller det andet, men alligevel at hjælpe det til at forstå en forskel på rigtigt og forkert, selvfølgelig. Men også, altså vil jeg sige, at prøve på at lytte til, prøve på at sætte sig ind i, hvad er det her for et barn? Hvad er det, det barn kæmper med? Det kan være, at det her barn både kæmper med de der generelle problemer om at komme ind i en kultur og en verden, hvor der er en masse, der vil noget fra en, og det ikke altid hænger sammen. Og så, hvad ved jeg, måske kommer fra et hjem, hvor det, det oplever, altså direkte øh, er upålideligt eller ustabilt. Ikke? Altså, det, det, det giver ekstra udfordringer til det barn om, at, hvordan er det, jeg skal reagere i det her, og, og en kilde til man siger, den her frustration og aggression over for alle os andre på en måde, kunne man mm.
0: Der er meget at tænke over. Tak ja. skal du have. <laughs> ja, <selv laughs> Henrik Jøger Bjerg, som er lektor i Anvendt filosofi ved
1: Aalborg Universitet. Den 26-årige influencer Armani, han er blevet en idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om 100 timers samfundstjeneste. Det skal han for, som det lyder i dommen, udtrykkeligt at have billiget terrororganisationen Amazs terrorangreb den 7. oktober 2023. Sagen med den her 26-årige influencer, den vidner om den voldsomme positionering, vi har set siden krigen mellem Amaz og Israel brød, ud. Ikke bare i den offentlige debat, men også i den grad på sociale medier som
0: jeg ikke ved så meget om, så heldigvis har vi fået en gæst. Fordi det er jo også blevet en parole øh, blandt visse aktivister, at den som tiger samtykker. Altså hvis man ikke tager stilling øh, til konflikten, så bliver den tolket som sådan et udtryk for, at man billiger enten den ene side terror fra Hamas eller Israels angreb på Gaza. Og i USA har flere influencer og sig berettet, at de har følt sig presset til at tage stilling til konflikten på sociale medier. Men der er altså meget, der tyder på, at øh, kravet om stilling til en lige så høj grad er et produkt at, at systemerne i de her sociale medier, det der hedder algoritmerne, simpelthen er drevet af konflikt og opmærksomhed, fordi det er jo det tech den skal tjene penge på. Nå, Katrine Petersen, nu skal vi have sagt velkommen til dig. Tak for det. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forsker i, øh, i digital kultur. Øh, hvorfor ser man det her pres på sociale medier i forhold til det der med at mene noget til stilling?
3: Ja, men lige præcis som du sagde, der ligger ligesom en opskrift i de her sociale medier, og jeg ved ikke, om I kan huske de her i starten af Facebook, der var sådan noget, what's on your mind, altså det her med, at vi bliver nødt til at dele vores følelser lige nu og her. Det handler, om at være, det handler om nyheder, det handler om, hvad vi oplever lige nu, det handler om, hvad vi føler af glæde, frustration, begejstring, vrede. Det er sådan set det, de her virksomheder tjener penge på, det er vores følelser. Og det er jo klart, når vi har en aktualitet, der er krig og kriser, så er der som er meget følelser. Ja. Præcis. Så er det jo den slags følelser, der fylder. Og her er der bare en, så, så er der, man kan sige, det som, som, som jeg har fulgt meget, jamen det er lige præcis den type influencer, som tjener penge på, øh, jamen det kan for eksempel være at, at lave en opdatering om en ny lipgloss, men sådan en opdatering om en lipgloss, eller en opdatering om en, en dag med en, en, en hyggelig dag, outfit of the day, er også et, et, et eksempel på det, at man ligesom siger, det her det er det tøj, jeg tager på i dag, og så går jeg en spa, en tur ned i parken og drikker en kaffelatte, det fremstår lige pludselig meget hult i lyset af verdenssituationen, og det er sådan det 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 er ret umuligt lige nu at kommunikere på sociale medier uden den sådan intensiv aktualitet, som vi alle sammen er vidner til. Ja.
1: Men Katrine, jeg tænker sådan en, en ting er, jeg kan også godt huske Facebook i gamle dage, men nogle gange, jeg var sådan en meget trist bror. Jeg, jeg, sådan, <laughs> ja, jeg, jeg ved ikke, hvorfor, Jeg var sådan en så hele tiden. Jeg så hele tiden sådan, noget, jeg så blåtonerne hele tiden. Så lidt trilagtigt. Ja. Folkesangerinde. Så sad jeg og skrev om det. Og det gik meget godt nogle år. Men jeg bliver jo også trist over øh, altså krigen her, over verdens tilstand. Men hvad er det ved algoritmerne, som gør, at vi ligesom bliver tvunget ud i det med at tage stilling? Mm. Fordi der er jo forskel på ligesom at tage og have en følelse, og så den her aktive stillingtagen, som jeg ser lige nu.
3: Klart. Og det er jo lige præcis, som jeg også indledte med at sige, altså den her meget polariseringen, polariserende tilgang. Altså det er nogle sådan meget sort-hvide kategorier, der er ikke rigtig plads til nuancer, at man kan ikke tage et socialt medie og lytte med, for eksempel. Okay. Der er ligesom nogle ret faste formater, som handler om at kommentere eller om at, at dele, øhm, men det er ofte noget, som passer ind i nogle ret polariserede og stereotype øh, tilgange. Øhm, og det er blandt andet også, fordi det er ekstremiteterne, der ligesom... Øh, engagere folk. Altså det er jo det, som, som algoritmerne er med til at booste. Altså når vi er rigtig vrede, eller når vi er rigtig begejstrede, eller når vi holder dem med den ene eller med den anden, så nærmest se det som sådan en boksering. Altså der skal hele tiden være to, der slå sig, ja. fordi det er ekstra guf for algoritmerne, fordi så engagerer vi os endnu mere. Ja. Og der kan man jo sige at på mest tragiske øh, øh, vis bliver en krig jo en rigtig god skabelon til det. Yep. Er vi for lidt
0: bevidste om det her, altså, hvad, øh, hvad det er for konsekvenser, vi, vi kan tale mere om konsekvenserne det kan have
3: at, at deltage, for eksempel i, i sådan en debat om, øh, om krigen i Gaza? Ja, fordi man kan sige, altså den ene del er det, som vi ser, som vi har set i mange situationer, altså bevægelser, der opstår netop, fordi folk finder, frem, finder sammen omkring at mobilisere øh, fællesskaber, mobiliserer øh, aktivisme, øh, MeToo, Black Lives Matter, og nu også en form for omsorgsbevægelse, som jo i bund og grund vil vise sympati med ofre, ofrene i en krig. Problemet er, at der også er nogen, der kan udnytte de her algoritmer, og når vi befinder os i en informationskrig, som jo flyder frit på internettets gader lige nu, så kan intentionerne være nok så gode, men de kan både bruges, og de kan også misbruges, og det er sådan set det, der er øhm, ved det her system, som er et økosystem, hvor vi alle sammen er med til at, øh, at booste øh, opmærksomhed til den her polarisering, det er vi i for sig også, når vi taler om det her. Jeg forsøger at tale om det så nuanceret som overhovedet muligt, men det er næsten umuligt.
1: Nej. Jeg kan ikke lade mig tænke, har man ligesom fuldt, altså den globale samtale de sidste 10 år, så har der netop været Me Too, Black Lives Matter, der har været hele Miljødebanden, Gerte Thunberg, så havde vi Trump. Øh, altså, Brexit, men stadigvæk så føltes det som om, at det her, altså er der noget ved den her konflikt nu, som er mere polariserende? Er den anderledes i sin i sin essens?
3: Ja, men man kan sige, at der er en, en, en forsker, der Hirsen Berger, som taler om sociale medier i forbindelse med asymmetriske konflikter, og han taler netop om Israel-Palæstina-konflikter. Øh, asymmetriske konflikter. Altså, hvor der er en stor asymmetri i forhold til krigsførelse, i forhold til øh, underdog og hvad hedder det? Altså noget David og Goliath. Ja, præcis. Og det her med, og det er jo også det, som man kan sige, en, en, det er jo det, der sker lige nu. Det er jo derfor, folk går på gaderne, ikke kun i, i, i fysisk, men jo også på internettets gader, det er jo simpelthen et forsøg på at stille sig ved siden af de ofre i den her krig. Mm. Øhm, så, så der tænker jeg, at der er nogen, igen i hvert fald en, øhm, altså så kan man sige igen, det er jo så komplekst, fordi der er jo ofre, der er mennesker i den her krig, øhm, og, øh, og der er nogen, der udnytter det. Yeah. Og, øh, og, selvom, og, og der kan man sige, at de her sociale medier, kan bruges til at udtrykke sympati. De kan bruges til at være med i en bevægelse for forhåbentlig at få øh, kastet opmærksomhed i den her store opmærksomhedsindustri, hvad det jo også er, på ofrene. Men på den anden side kan det også misbruges som et våben i denne her informationskrig. Altså, den Jamen det kan man sige, det er jo med til igen at polarisere. Altså det er med til at kaste, øh, hvad hedder det, ja det er med til ligesom det handler i bund og grund om for, øh, for i en krig. Vi så det tydeligt i forbindelse med Rusland og Ukraine, hvor det handler om at vinde folkestemninger. Det handler om at vinde narrativet. Og det er den krig, der pågår lige nu, og som alle på en eller anden måde er med til at deltage i. Ligegyldigt hvad intentionen og hvad, øh, hvad hedder det... Øh, ja. Er. Mm. ja. Og, og en anden side af mynden
0: handler jo også om dem, om dem, der så er på de sociale medier, for ja. der har været øh, flere eksempler på, at kunstnere er blevet aflyst, fordi de har udtrykt sympati for den palæstinensiske sag, det omvendte er sikkert øh, også sket. Og så er der sendt screenshots, altså der er taget billeder af deres, øh, af deres kommentarer og bemærkninger, og sendt afsted til arbejdsgiverne. Ja. Øh, når nogen har udtrykt sig sådan ret hårdt øh, i den her sag, er man også mere udsat ved at deltage i, i, i den her debat? om krigen i Gaza,
3: end vi har set tidligere? Mm. Ja, man kan sige, der er et større... Altså, nu Sociale medier har jo også fået øh, skyld for at censurere bestemte stemmer. Øh, der er også, en, der er også nogle, nogle særlige interesser på spil, så øh, jeg tænker, for mange af dem, der ytrer sig i denne her øh, konflikt, i denne her krig, er det meget svært ikke enten at være øh, med det rigtige øh, narrativ, det dominerende narrativ, mm. i, og her tænker jeg på i Danmark i forhold til det narrativ put, som, som danske politikere lægger, øh, lægger frem, og så den anden position, som er at være aktivist. Mm. Der er ikke rigtig noget ind imellem, og det, 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 det er der jo naturligvis, og det er jo der, hvor det bliver en meget sort-hvid øh, kommunikation, der er mulig, og det er der, hvor vi mangler nuancerne, mm. og det er det, der ligesom også, øh, hvad kan man sige... Øh, Jamen det er jo det, der så eksploderer øh, på sociale medier. Ja.
1: Nu er det sikkert svært at svare på, men, men hvad, tror du, det, hvad tror du, sociale medier betyder for vores forståelse af, af konflikter som dem her?
3: Altså, det må betyde noget, når, når hele de, debatten det, er så polariseret. Ja, men det kan vi, har vi jo set en, en masse eksempler på. Det er med til at forstørre, det er med til at forstærke, det er med til at, at, at ja, polarisere. Øhm, jeg synes, det er et, 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 jeg synes, det er amerikanske valg, øh, og den måde, som, øh, som man misbrugte sociale medier til at påvirke vælger, er et rigtig godt eksempel på det. Lige nu står vi i 2024, er et øh, år med et valgår for over 40 lande. Altså, det mm. er både verdens største diktaturer og, 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 og demokratier. Og der er det jo... Altså, lige nu står vi... Jeg, jeg plejer at kalde det for en informationskrise. Okay. Altså, det her, det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det er en amerikansk forsker, der hedder Whitney Phillips, som, som ligesom kigger på det ligesom klimakrisen. Altså, forurening, der flyder på tværs af landegrænser. Og, og det er jo sådan set også det, vi oplever... Øhm, lige nu med sociale medier, at der er en risiko for, at det kan misbruges. Problemet er så modsat klimakrisen, nej det ved jeg ikke, det kan man måske også bruge i den, i den sammenligning som en metafor, men der er nogle virksomheder, der tjener penge på, at denne her information, forurenet information, flyder frit. Altså, fordi jo mere, jo bedre, jo mere... Øh, Men hvem er det, der tjener? Dem. Det synes
1: jeg faktisk er spændende. Ja. Det er, fordi det er måske et af, en af de informationer, der gør, at man som bruger kan stoppe sig selv. Ja. Når man pludselig får den der adrenalin at køre, jeg har lyst til at blande mig i den her debat nu. Det hvem er det, der en... tjener pengene på den ejerskab, jeg så sidder med der?
3: Jamen, det der er jo en, en, en mønster for ind i, i, i forhold til sociale medier. <laughs> <er> mig, ja. <laughs> ja, Facebook, Instagram, det er dem alle sammen. Altså sociale medier, det er det, de tjener penge på. Det er, at vi engagerer os. Det er, at vi, øh, at vi bliver oprørte, at vi... Øh, det kan godt være, at vi så ikke nødvendigvis selv deler, men at vi kommenterer. Øhm, så det er jo sådan set det, der hele forretningsmodellen.
0: Mm. Mm. Nu, nu er vi jo så meget optaget af øh, Gaza-krigen i øjeblikket, men mm. der kommer jo desværre øh, nye krige, nye konflikter. Er der noget af det her, du, du har fortalt, og den, det, det vi har oplevet her, som vi kan lære noget af i fremtiden hvis vi vil. Ja,
3: ja, altså jeg tænker, det er rigtig svært at gøre noget på individets plan. Det er jo også derfor, at EU er i gang med den her trebindede lovgivningsramme, fordi det her, altså vi mm. står ligesom i en ret stor krise, som er alvorlig. Øh, og blandt andet også, når man taler om verdensdemokratier og, øh, og alt, øh, altså hvad kan vi egentlig regne med? En ting er misinformation, men også hvordan vi kan blive spændt for en vorm, osv., videre. det kan jeg tale rigtig længe om. Mm. Så jeg tror helt klart, at der er en grund til, at EU arbejder benhårdt på at stoppe Øh, den måde, at man kan, at man kan udnytte øh, de her systemer på, og at virksomheder også, ikke stoppe virksomhederne, men få virksomhederne til at tage ansvar. For det handler også rigtig meget om, altså ligesom medicinalindustrien, at man tager ansvar for, hvad er det egentlig, man sælger, hvad er det en forretningsmodel, man har, øh, og hvem har egentlig ansvar, når øh, sociale medier bliver brugt som mm. våben, i en krig, våben i en krig. Ja,
1: ja så ender vi på, på ja, lovgivningsansvaret igen. Ja. Tak til dig, Katrine Pedersen, digital analytiker. Selv tak.
4: Jeg kan huske, at nattevagten sidder på en stol. Han rejser sig op, og han øh, fjerner dynen.
5: Vagt forgreb øh. sig på en fastbændt patient på et psykiatrisk hospital, da jeg ser overskriften, hvor jeg går så ud.
3: Lige nu kan du få masser af spændende og tankevækkende kriminalsager fra det virkelige liv.
5: Mens Shipman har sin egen lægepraksis fra 1992, tager det virkelig fart med drabne. Når vi når udgangen af 1996, har han dræbt over 50 patienter.
3: Find historierne lige nu i DR Lyd.
1: Ja, det var altså den første time af dagens kulturen. Og lige om et øjeblik, der er der radioavisen, og så vender vi tilbage bagefter med en spækfyldt timetog.